1: Olá, meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a obra fundamental a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Nós estamos num capítulo muito legal, chamado, o capítulo sétimo, chamado o Esboço Geológico da Terra. E hoje nós vamos ver o período de transição, que, na verdade, tem uma, uma nota aqui para quem conhece a geologia moderna, se refere à maior parte da era pré-cambriana e toda a era paleozoica atuais. Então vamos sem demora estudar aí os períodos de formação da terra.
0: No começo do período de transição, ainda pequena era a espessura da sólida crosta granítica, que, portanto, resistência muito fraca oferecia a efervescência das matérias enfogadas que ela cobria e comprimia. Produziam-se pois, intumescências, despedaçamentos numerosos, por onde se escapava a lava interior. O solo apresentava desigualdades pouco consideráveis.
1: Então, nessa época começou o resfriamento da terra, é disso que uh, os espíritos estão tratando neste momento aqui.
0: As águas, pouco profundas, cobriam quase toda a superfície do globo, com exceção das partes sorguidas, que, formando terrenos baixos, eram frequentemente alagados. O ar gradativamente se purgara das matérias mais pesadas, temporariamente em estado gasoso, as quais, condensando-se por efeito do resfriamento, se haviam precipitado na superfície do solo, sendo depois arrastadas e dissolvidas pelas águas. Quando se fala de resfriamento naquela época, deve-se entender essa palavra em sentido relativo, isto é, em relação ao estado primitivo, porquanto a temperatura ainda havia de ser ardente. Os espessos vapores aquosos que se elevavam de todos os lados da imensa superfície líquida, recaíam em chuvas copiosas e quentes, que obscureciam o ar. Entretanto, os raios do sol começavam a aparecer, através dessa atmosfera brumosa. Uma das últimas substâncias de que o ar teve de expurgar-se, por ser gasoso o seu estado natural, foi o ácido carbônico, então é um dos seus componentes.
1: Então quando começou a resfriar, o resfriamento do planeta Terra, não é que ficou friozinho, as águas começaram a cobrir né, a maior parte do planeta, lembrando que a água está na casquinha. Né? O planeta tem 120 vezes mais interior do que a sua própria casca. Lembrando no ensinamento anterior nos fundos dos oceanos tem por volta de 6 quilômetros o solo né, a casquinha a crosta e nas áreas mais altas 40 quilômetros de espessura se você vê os tantos mil quilômetros que tem a, a, até o centro da terra a gente é uma uma casquinha de laranja né, em volta navegando aí em cima das lavas as placas tectônicas que nas suas bordas tem aí os terremotos, as erupções vulcânicas e tudo mais. A Terra continua sendo um planeta em formação. É, e nessa época, realmente, o resfriamento é que não era nada frio. A chuva era quente, o sol começou a aparecer porque os gases, né, os materiais mais pesados começaram a se solidificar e aí que começou a ter alguma possibilidade para a formação da vida. Então, até nesse momento, nenhuma formação de vida era possível.
0: Por essa época, entraram a formar-se as camadas de terrenos de sedimento, depositadas pelas águas carregadas de limo e de matérias diversas, apropriadas à vida orgânica. Surgem aí os primeiros seres vivos do reino vegetal e do reino animal. Deles se encontram vestígios, a princípio em número reduzido, porém, depois, cada vez mais frequentes, à medida que se vai passando as camadas mais elevadas dessa formação, é digno de nota que por toda parte a vida se manifesta, logo que lhes são propícias as condições, nascendo cada espécie desde que se realizam as condições próprias à sua existência.
1: Olha que interessante, claro que esse período é imenso, gigantesco, né? tem uma nota que atualmente se sabe que os primeiros seres vivos eram unicelulares, ou seja, de uma célula só. Bactérias muito primitivas e desprovidas dos núcleos. Então, não é bem a vida que a gente conhece hoje, mas é um começo de vida assim que começou a ser possível que isso acontecesse.
0: Os primeiros seres orgânicos que apareceram na Terra foram os vegetais de organização menos complicada designados em botânica sob os nomes de criptógamos, acotiledônios monocotiledônios isto é, líquens, cogumelos, musgos, fetos e plantas herbáceas, 62 absolutamente, ainda se não vê em árvores de tronco lenhoso, mas apenas as do gênero palmeira, cuja haste esponjosa é análoga das ervas.
1: Lembra gente, a nota que eu falei é 62 aí. É... Obviamente que os espíritos não vêm revelar ou trazer o conhecimento que a gente deva descobrir. Então, nessa época, a ciência tinha muito menos alcance. E por que, que se sabe dessa formação que foi desse jeito? Pelas evidências, pelos fatos encontrados na geologia, nada mais. Não tinha nenhum, nenhum médium que falou isso. A descoberta vai acontecendo e depois disso se descobriu que antes dos vegetais eram bactérias unicelulares sem núcleo, né, que foram os primeiros animais aí descobertos.
0: Os animais desse período, que apareceram em seguida aos primeiros roas vegetais, eram exclusivamente marinhos, primeiramente polipeiros, radiários, 63 esófitos, animais cuja organização simples e, por assim dizer, rudimentar, se aproxima no máximo grau, dos vegetais, mais tarde aparecem crustáceos e peixes de espécies que já não existem.
1: Vamos ver o item 63 que nos vai atualizando aqui, ó. Classe de animais invertebrados cujos órgãos estão dispostos simetricamente em torno de um eixo, a ah, não. Equinodermos e pólipos. Ok. É, vamos continuar aqui o 25.
0: Sob o império do calor e da umidade e em virtude do excesso de ácido carbônico espalhado no ar, gás impróprio à respiração dos animais terrestres, mas necessário às plantas, os terrenos expostos se cobriram rapidamente de uma vegetação pujante, ao mesmo tempo que as plantas aquáticas se multiplicavam no seio dos pantanos. Plantas que, nos dias atuais, são simples ervas de alguns centímetros, atingiam altura e grossura prodigiosas. Assim é que havia florestas de fetos arborescentes de 8 a 10 metros de altura e de proporcional grossura. licopódios marroil, gênero de musgo, do mesmo porte. Cavalinhas, 64 de 4 a 5 metros, que a altura não passa hoje de 1 metro, e uma infinidade de espécies que não mais existem. Pelos fins do período, começam a aparecer algumas árvores do gênero conífero ou pinheiros.
1: Então... Uh... Além das bactérias, os seres vivos foram os vegetais que começaram, né, porque a condição da, do ar é, possibilitava isso. A gente sabe que quem produz oxigênio são os animais microscópios né, que estão no oceano. As plantas respiram uma coisa e outra, gás carbônico exala oxigênio, depois passa a noite faz o contrário.
0: Em consequência do deslocamento das águas, os terrenos que produziam essas massas de vegetais foram submergidos, cobertos de novos sedimentos terrosos, enquanto os que se achavam emersos se adornavam, a seu turno, de vegetação semelhante. Houve assim muitas gerações de vegetais alternativamente aniquiladas e renovadas. O mesmo não se deu com os animais que, sendo todos aquáticos, não estavam sujeitos a essas alternativas. Acumulados durante longa série de séculos, esses destroços formam camadas de grande espessura. Sob a ação do calor, da umidade, da pressão exercida, pelos posteriores depósitos terrosos e, sem dúvida, de diversos agentes químicos, dos gases, dos ácidos e dos sais produzidos pela combinação dos elementos primitivos, aquelas matérias vegetais sofreram uma fermentação que as converteu em óleo ou carvão de pedra.
1: As minas de ulha são, pois, produto direto da decomposição dos acervos de vegetais acumulados durante o período de transição. E é por isso que são encontrados em quase todas as regiões. E lembrando-nos lembrando que até hoje a gente utiliza do carvão fóssil para queimar e poluir o meio ambiente para caramba, né?
0: Os restos fósseis da pujante vegetação dessa época, achando-se hoje sob os gelos das terras polares, tanto quanto na zona tórrida, segue-se que, uma vez que a vegetação era uniforme, também a temperatura o havia de ser. Os polos, portanto, não se achavam cobertos de gelo, como agora. É que, então, a terra tirava de si mesmo o calor, do fogo central que aquecia de igual modo toda a camada sólida, ainda pouco espessa. Esse calor era superior de muito ao que podia provir dos raios solares, enfraquecidos, ademais, pela densidade da atmosfera. Só mais tarde, quando a ação do calor central se tornou muito fraca ou nula sobre a superfície exterior do globo, a do Sol passou a preponderar e as regiões polares, que apenas recebiam raios oblíquos, portadores de pequena quantidade de calor, se cobriram de gelo. Compreende-se que na época de que fala e ainda muito tempo depois, o gelo era desconhecido na Terra. Deve ter sido muito longo esse período, a julgar pelo número e pela espessura das camadas de uia.
1: Entende que tudo é uma construção, tudo é uma construção do nosso conhecimento e hoje nós temos conhecimento acumulado muito maior, né? Que nos dá aí uh, mais informações sobre esses períodos e como que as coisas aconteceram. Mas aqui é como se fosse um resumão, assim, a gente entender como que se deu a formação do planeta. E olha que legal, gente. Uma doutrina positivista dessa que vem nos ensinar a ciência, na época que foi escrita para né a própria igreja e poderosa, igreja católica, que dizia que tudo foi criado em seis dias, se posicionou ao lado da ciência, pois sendo uma ciência de observação é uma filosofia, nunca uma religião, o espiritismo sempre era avançado pelo seu tempo e até hoje a gente percebe como é ousado quando a gente lembra que até hoje tem religião ensinando que o mundo foi criado em seis dias. Estão tentando até, gente do governo, querendo botar isso nas escolas, contrariando a ciência. Era das trevas, mas vai passar. Força na peruca, vamos juntos. No próximo episódio nós vamos falar sobre o período secundário ou a era mesozoica atual. Eu te espero. Até lá. Tchau.